0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, 23 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias sociais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter, mande por lá a sua pergunta, mande por lá também a sua opinião sobre os assuntos que serão debatidos aqui no programa. Claro, a gente vai falar bastante de quartas de final de Campeonato Paulista, é, nós tivemos ontem o São Paulo goleando o São Bernardo, mas ó, não foi fácil não, O São Paulo começou perdendo, depois desabrochou, fez quatro gols e conseguiu a sua classificação, né? E hoje, teremos mais dois jogos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Às sete da noite, em Bragança Paulista, Bragantino, Red Bull Bragantino e Santo André. E depois, mais tarde, às 9h35, no Allianz Parque, Palmeiras e Ituano, né? Então a gente também vai, vai prospectar aí estes jogos é, das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians só entra em campo amanhã quando joga contra o Guarani na Neoquímica Arena. E a CBF tem um novo presidente, rapaz, mas assim é um presidente que nem acontece na tabela do Campeonato Brasileiro com um asterisco. Ainda não se sabe se ele vai ser ou não presidente. Vou explicar essa confusão para vocês, mas oficialmente, né, no, no rito é, de votação para presidente, o nosso querido Edinaldo Rodrigues, querido, ficou por minha conta, tá? É, foi eleito aí presidente da CBF. Não é novidade até porque ele era candidato único ao cargo. Deixa eu dar meu boa tarde, hoje presencial com ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Assim, né? assim ou assim? Tanto faz. Tanto faz, né? Quem assim tá vacinado, fiz teste de Covid, tá tudo certo. Boa tarde, Grisa. <risos> boa boa tarde. tarde, amigos. Boa tarde a todos. É,
1: olha só, é... O São Paulo teve maus bocados diante do São do Bernardo na sua casa. Não foi uma partida fácil, saiu perdendo de 1 a 0 Ufa, mas depois tudo deu certo. Vamos falar muito desse jogo, dos jogadores que ficaram no banco, dos jogadores que saíram jogando. Tem muita coisa ainda que precisa arrumar nesse São Paulo. Mas classificou. É o primeiro semifinalista do estadual, um dos mais disputados, um dos mais difíceis do Brasil.
0: É, e a gente não sabe quem o São Paulo vai enfrentar na semifinal, até porque nós temos os outros três jogos a serem realizados e tem aquela questão, como eu expliquei para vocês, da tabela, a classificação, né? Ela ainda continua a classificação geral, os números então podem. Nós podemos ter inversões aí de posições, o que pode alterar também a semifinal. Hoje, só para você ter ideia, sem os outros. Sem as outras três partidas das quartas de final ter ocorrido, o São Paulo, na classificação geral, hoje, tô abrindo aqui minha tabela, viu, gente? Desculpa que o computador tá meio. Uh, ele também estava de, de home office, né? E aí agora voltou a presencial, ele, ele fica. Mas vamos lá. O São Paulo. Hoje, com o resultado de ontem, o São Paulo assumiu a segunda colocação do campeonato é, paulista. Se os principais times, né, aqueles que mais pontuaram classificar todos hoje, né, é, por exemplo, se o São Paulo terminar em segundo, pegaria o Corinthians hoje porque o Palmeiras pegaria o Bragantino, que é o quarto, e o São Paulo pegaria o Corinthians aí numa eventual semifinal. Mas como a gente disse, pode, nós podemos ter alterações, até porque pode ter alguma surpresa aí no campeonato, né, nessas quartas de final, o que vai alterar também os confrontos semifinais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar então falando do São Paulo. Antes só deixa eu dar um, um abraço aqui na turma que já está entrando, o Daniel Souza aqui está tá com a gente, uh, quem mais? Uh, o, o Adi Armando está aqui com a gente, ele falando, hoje o mando de campo é do Estadão, porque ó, nós estamos no nosso campinho aqui, né? Exatamente, rapaz. Ivan Jorge Curi chegando por aqui também, maravilha. Bom, vamos fazer o seguinte, então, é, vamos mostrar os gols né, do São Paulo, essa vitória por 4x1 do Tricolor Paulista, né? Aliás, deixa eu agradecer aqui de antemão a Federação Paulista de Futebol, que nos enviou os gols né, da, do, do jogo entre São Paulo e São Bernardo. Muito obrigado pela gentileza, por ter cedido os gols aqui e para que a gente possa mostrar para a nossa turma, para o pessoal do Estadão Esporte Clube. Vamos lá, então, né os gols do São Paulo... Oh! que foram marcados pelo Caleri, pelo Marquinhos, pelo Pablo Maia e pelo Rodrigo Nestor. E o São Bernardo, que saiu na frente, inclusive, é o gol que você está assistindo neste momento, né? O São Bernardo, logo no comecinho do segundo tempo, né, abriu o placar 1x0 com o Matheus Davó, Aquele mesmo, que estava no Corinthians, vocês lembram dele? É, tá no São Bernardo e mar marcou aí o primeiro gol. Você vê a pequenina torcida mais valente do São Bernardo ali, comemorando esse primeiro gol. O vacilo do São Paulo, né, de todo o sistema defensivo do São Paulo. Aí depois o São Paulo empatou até que rapidamente, né, o jogo. E, e aí o São Bernardo teve um jogador expulso, bem expulso pela arbitragem. E aí a coisa desandou, né? Aí o São Paulo conseguiu marcar o segundo, o São Bernardo foi obrigado a sair para o ataque para tentar o empate que levaria para os pênaltis. E aí o São Paulo se aproveitou da fragilidade do São Bernardo é, e, e conseguiu aí marcar mais dois gols e goleou por 4 a 1. Enquanto a gente vai vendo aí os gols, né, nesse momento vocês estão acompanhando aí o... Mais um, um gol do São Paulo, um gol de empate do São Paulo, né? E depois daí o São Paulo iria fazer mais três gols, que a gente vai mostrar também aqui uh, no nosso programa. Mas deixa eu passar aqui para o Morelli, enquanto vocês vão acompanhando aí os gols, para falar sobre essa partida, né? São Paulo tomou um susto no começo do segundo tempo, tava dominando a partida, né? O São Bernardo veio com uma proposta clara, o Morelli já tinha até cantado essa bola ontem e entrar ali para tentar talvez um empate para levar para os pênaltis, mas aí não resistiu, principalmente depois que teve um jogador expulso, não resistiu à força do São Paulo e acabou sendo goleado, Morelli?
1: Foi, foi um teste de paciência para o torcedor de São Paulo, foi um dia em que o goleiro, o Alex Alves, do, do São Bernardo, é, estava numa situação né, totalmente ali seguro, embora tenha feito ali uma lambança, é num gol desperdiçado pelo Nestor, né? A gente não sabe como um jogador de futebol é. erra um gol desses. Mas depois disso, ele conseguiu se atirar na bola, pegar todos os chutes perigosos do São Paulo. E aquilo foi tirando do São Paulo é, é, um pouco mais de energia, de disposição para fazer o gol, mas também é, de tentar mais afobadamente buscar esse primeiro gol. Então é isso, para mim, é o que o São Paulo precisa melhorar esse tipo de partida o São Paulo pode enfrentar ao longo da temporada como já vem enfrentando então o São Paulo tem que ter um pouco mais de consciência um pouco mais de trabalho um pouco mais de paciência não entendo porque Caleri e Marquinhos não são titulares desse São Paulo não sei porque não sei por quê. É, não sei se é por causa de condicionamento físico não sei se é por causa do Rogério que ainda não tem confiança nesses dois jogadores 100% mas o, o, o jogo do São Paulo ele afunila muito, ele joga ele acontece muito pelo meio e é onde o time encontra muitas dificuldades. Uhum. É, não porque os jogadores não deem conta, mas porque está todo mundo ali naquele meio. Sim. Tinha é, oito jogadores de camisa amarela e mais sete de camisas branco e vermelha. Então é muito difícil você encontrar um espaço para você fazer boas jogadas. Quando você abre, você consegue respirar, você consegue fazer boas jogadas. É, e o São Paulo precisa acreditar um pouco nisso precisa mudar um pouco o seu estilo de jogo, é, não, não que tenha que mudar o seu estilo de jogo, talvez eu tenha falado de forma errada, mas tem que ter essa leitura imediatamente Perfeito. olha, pelo meio não dá, vamos abrir e ah, a volta pelo meio. O, o Rogério tem que trabalhar isso muito mais rápido para a torcida sofrer menos e para o próprio time sofrer menos. São Paulo fez quatro, poderia ter feito oito, mas teve um susto de tomar um gol e Sim. depois teve 25 minutos ali para tentar empatar e virar. É, não é uma situação confortável, é porque o São Paulo era muito superior. Depois Sim. teve a expulsão ainda de um jogador e aí ficou muito mais fácil. Exato. É, mas o São Paulo não pode correr esse tipo de risco, que, no meu modo de ver, é desnecessário, porque poderia ter situações para resolver de uma forma mais, mais tranquila. É bem verdade que o goleiro foi fazendo as defesas uma atrás da outra e o São Paulo foi né, aquela ansiedade de marcar o, pum, o segundo gol antes do primeiro. né? Então isso atrapalha também. É um pouco mais de cabeça. E o Marquinhos e o, e o, e o Calério, para mim, tem que ser titulares. Também acho. Né? Não também tem acho. como fugir disso. A gente viu as imagens, a gente viu os lances. Depois foi uma festa danada, depois todo mundo se abraçou. Pablo Maia fez um golaço, um golaço. Um, golaço. Né? um jogo de jogada ensaiada e um chute maravilhoso. Exato. A gente tem que ressaltar isso quando acontece. É, é, é jogo e, e, e é chute de quem sabe fazer e de quem sabe o que está fazendo é, isso é bacana de a gente ver isso é bacana é, então São Paulo vai para a semifinal São Paulo que é o campeão paulista de, do ano passado vai forte no meu modo de ver no meu modo de ver se der Corinthians rival tá mais bem preparado Tá mais bem preparado, acho que é um time mais pronto do que tá. o Corinthians
0: até porque o Corinthians trocou recentemente de treinador né
1: Embora o Corinthians tenha peças individuais mais valorosas. Verdade. Mas o coletivo do São Paulo, para mim, é, é melhor. É, então, penso que o São Paulo pode chegar numa final de campeonato e tentar defender o seu título, que seria legal para a fase nova desse São Paulo.
0: Muito bem. Então, você acompanhou aí, enquanto o Morelli falava, os cinco gols da partida, né? Quatro do São Paulo e um do São Bernardo, vamos fazer o seguinte então, sabe quem, quem opinou aí sobre a partida? O Rogério Senna, aliás o Rogério que fez uma, uma defesa do Igor Gomes, né, que saiu muito vaiado de campo ontem, é, ele saiu quando o jogo ainda tava 1x0 o São Bernardo, e aí tomou a vaia, ou tava 1x1 já, agora não lembro direito, mas ou tava 1x0 o São Bernardo, ou tava 1x1 a, 1 a, a partida, tomou a vaia do estádio inteiro né? e o Rogério Ceni depois na coletiva defendeu o jogador então vou fazer o seguinte vamos ouvir o professor vamos ouvir o Rogério Ceni o primeiro semifinalista do campeonato paulista
2: que as oportunidades no primeiro tempo foram claríssimas de gol então assim eu acho que se repete o enredo de outros jogos e hoje com oportunidades mais claras até bom não sei se mais clara por exemplo do último jogo do Rigoni talvez muito próxima muito parecida com a do Nestor hoje né no último jogo, uma penalidade. Hoje, muitas finalizações. O goleiro faz, né, fazendo muitas defesas. Né? Então, assim, na verdade, você tem que analisar o todo. Né? Agora, com alguns erros, nós demos a possibilidade do São Bernardo sair na frente. E, lógico, faltando, acho que deve ter sido por volta de 15, eu não sei exatamente o gol, mas faltava... Hã? Sete. Então, faltavam ainda 38 minutos. É, nós tivemos o que você falou. Acho que foco para se manter no jogo. Algumas alterações que foram importantes dá um pouquinho mais de velocidade Também para o jogo Claro que a expulsão depois do 1x1 também favoreceu Ajudou a criar mais espaços no campo Mas independente disso O time, o time agrediu o quanto pôde né? Finalizou muito Teve muitas oportunidades de gol Eu acho que o número de gols hoje é, Ele, é, ele é, 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 Compara-se ao, ao Número de oportunidades reais Que foi criada no jogo Contra o Corinthians ou contra o Guarani faria diferença jogar fora de casa. Por isso que nós, é, independente contra quem fosse, nós queríamos um resultado melhor na, no jogo passado. Hoje nós tentamos tudo, fizemos tudo para vencer. Mas é, independente de quem ser qualquer adversário que nós tenhamos numa eventual semifinal, é, é, logicamente que é preferível você jogar em casa. Nós somos a Campinas e não ganhamos do Guarani, perdemos o Guarani na primeira rodada. Né? no Corinthians, que são dos dois eventuais adversários é, nós não vencemos em, em Itaquera então é, assim, a, o mando de jogo ele tem algum significado acho que tem um significado importante é, vocês viram aí,
0: né? O Rogério falou sobre. Deixa eu fechar aqui o microfone, senão não vai. É, o Rogério falando aí sobre a questão do mando de campo, quanto que era importante o São Paulo ganhar e ganhar bem, né? Por um placar é, mais elástico para conseguir, inclusive, saldo de gols. Só para vocês terem uma ideia, hoje a diferença entre São Paulo e Corinthians, né? O São Paulo tem 26 pontos, mas tem uma partida a mais, porque ele jogou ontem. O Corinthians tem de 23, poderia empatar em 26 com o São Paulo. Com esses. Na verdade, computou três gols, né? Porque o São Paulo tomou um, então o São Paulo acabou computando três gols. O São Paulo conseguiu ultrapassar o Corinthians em saldo de gols em um, né? Então o Rogério tá falando exatamente dessa importância de você conseguir um bom placar. Claro, o Corinthians pode ultrapassar o São Paulo, mas ter o um mando de campo. Lembrando que a semifinal também é partida única, né, Morelli?
1: Exatamente, o Corinthians que joga na, na quinta-feira. Né? vai ter que esperar um pouquinho mais, mas o Rogério tocou em alguns pontos interessantes, né? É, é, ele fala um pouco da criação e dos gols é, é, que foram concluídos. Uhum. É verdade. O, o foram quatro gols é, e muita, muita, é, muito chute a gol. É, depois do primeiro chute. O primeiro chute demorou para acontecer, acho que foi lá pelos 30 minutos uhum. e depois o São Paulo conseguiu se acertar e conseguiu se impor. Em algum momento do primeiro tempo o São Bernardo até foi mais perigoso do que o São Paulo, mas depois o São Paulo tomou as rédeas da partida e é isso que precisa. Talvez essa, essas rédeas da, da partida tenham que acontecer um pouquinho mais cedo para o São Paulo. Jogando em casa, jogando diante de 30 mil torcedores, é, isso tem que ser um pouco mais é rápido. Eu sei que é um processo, eu sei que o São Paulo está nesse processo, não é da água para da, da, da o vinho, né? tem um, um processo de, 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 de amadurecimento e maturação desse time, e eu vejo que está acontecendo. O que, o que precisa alertar é um pouco de desatenção na defesa, não dá para sair para tomar um gol como tomou, né? não, não pode, não pode, né? é, é, caprichar um pouquinho mais. Na, na finalização, não é só chutar pro gol, às vezes você colocar, às vezes você olhar para o goleiro, às vezes você tentar tirar do goleiro a bola, né? A bola do goleiro, é, tudo isso ajuda. O São Paulo ontem encheu muito o pé, né? Encheu muito pé. E aí o goleiro estava lá, geralmente, onde a bola foi. Exato. Caprichar um pouquinho mais. Caprichar um pouquinho mais. Você falou do Igor Gomes, é um bom jogador que não fez uma boa partida. Depois o Caleri entra e né, mostra um pouco mais, isso tem a ver também é, é, com o cara que tá entrando no lugar dele, Pô, o Caleri tá entrando, a torcida adora o Caleri, Sim. então eu acho que é uma mistura da partida que foi ruim e de um cara que ficou no banco e que tá entrando no seu lugar, mas é um bom jogador. E volto a falar, o São Paulo quando abre um pouco o jogo, o São Paulo torna as coisas mais fáceis para ele mesmo. Então precisa insistir um pouco nisso. E é, se o Marquinhos não tem condições, tem que dar condições para ele. Se o Calério não tem condições condições físicas, tem que dar essa condição para ele já. Perfeito. né? Porque vem aí semifinal, vem aí uma possível final se passar e o São Paulo tem que estar tá melhor do que está hoje. Mas o São Paulo está avançando. Eu acho que não sobe um degrau de cada vez, mas está avançando lentamente e talvez não precise ser bom, né? ser pronto agora Talvez ele tenha que se maturar mais para frente mesmo. né? Sim. Quando o Brasileirão estiver em fases decisivas, quando o sul americana estiver em fases decisivas. Até porque tem o exemplo do
0: ano passado, Copa Morelli. Do Brasil, exatamente. Foi campeão paulista e o restante do ano foi um desastre para São Paulo. Ele não
1: pode fazer assim no estadual é. e depois fazer assim como fez na temporada passada. Isso. Ele tem que ir subindo, e subindo, e subindo, até chegar, que sei lá, agosto, né? setembro, e aí... Com... Né? aí Perfeito. tem um voo de brigadeiro que a gente chama então é, faz parte desse São Paulo tudo isso agora, que assusta o torcedor, Grisa 1x0 o adversário semifinal, quartas de final do campeonato o... na sua casa assusta, né? é
0: verdade o seu Hélio tá aqui com a gente falando Ih, o Timão sem velocidade ai, ai ai já tá projetando aí já a semifinal São Paulo e Corinthians, né? Achando que talvez o Corinthians possa aí é, ter esse, esse componente aí como um componente a ser trabalhado aí para poder enfrentar o São Paulo. O Ivan Jorge Cury fala que, na opinião dele, o São Paulo vai tomar uma goleada se o adversário for o Corinthians. Tá para isso? Será? Ih, rapaz. Ah, o Palmeiras não. deu uma amostra uma mostra
1: pequena de como de como enfrentar o Corinthians, que tem bons jogadores, né? O Palmeiras colocou o Danilo Sim. em cima do Renato Augusto, o Renato Augusto desapareceu. É o cérebro do
0: time, né? Sem o Renato Augusto, o
1: Corinthians desapareceu também. É. É, e a velocidade contra o Corinthians é muito importante. Então, se der Corinthians, o Rogério Senna certamente vai abrir esse time e colocar moleques rápidos, abertos, para fazer um barulho ali.
0: é. A gente precisa aguardar aí, mas, ó, por exemplo, se o Guarani vence o Corinthians, só para vocês terem uma ideia, o adversário de São Paulo pode ser o Bragantino, por exemplo, né? Se o Bragantino perder a partida para o Santo André, aí o adversário do São Paulo pode ser o Guarani. Então por isso que eu falo, tem muita coisa ainda para ser mexida. A gente só vai conseguir mesmo saber quem quem são os adversários, quem quem vai se enfrentar aí em fase semifinal depois que todas as partidas forem concluídas.
1: Essa o torcedor do São Paulo pode bater no peito e falar: "Só o São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista.
0: Até, até, hoje, até hoje, né? Hoje até é hoje, às sete da noite, né? É. Mas vai gozando, vai
2: gozando é. os amigos até
0: lá. É isso aí, eu falei até às sete da noite, porque nós teremos duas partidas hoje. Vamos falar da partida do Palmeiras, que é um pouquinho mais tarde, 9h35, partida que acontece aqui pertinho do Estadão, no Allianz Parque o Palmeiras joga em casa contra o Ituano as quartas de final, o Palmeiras tem a vantagem porque o Palmeiras foi o primeiro colocado na classificação geral mas só a vantagem de jogar no seu estádio porque o empate, como a gente falou vai para os pênaltis vou passar aqui para vocês o provável Palmeiras de hoje tá? é o provável então vamos lá, no gol, Marcelo Lomba na zaga, Murilo e Jailson. Marcelo Lomba, só para lembrar, porque o Everton está na seleção, seleção. Brasile... brasileira. A seleção brasileira que joga amanhã contra o Chile. Né? Então, Marcelo Lomba no gol. Murilo e Jailson. É, na zaga, o Gustavo... É... Oh, meu Deus, Gomes. Me Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, também está com a respectiva seleção, por isso que não, tá, é, não vai atuar nessa partida. Nas laterais, Piquerez e Marcos Rocha. No meio de campo, Zé Rafael, Danilo e Rafael Veiga e ali nas pontas né, Gustavo Scarpa e Dudu, um de cada lado e mais centralizado o Rony, esse o provável Palmeiras para enfrentar o Ituano, né? Na deixa eu ver se eu pego aqui na fase de grupos o grupo do Palmeiras. Como é que ficou a diferença de pontos entre Palmeiras e Ituano, Que foi grande a diferença, porque o Palmeiras, né, tem a melhor campanha aí do, do campeonato paulista. Ó, o Palmeiras fechou com 30 pontos, Morelli, e o Ituano com 19. São 11 pontos de diferença, é muita diferença entre um e outro. Palmeiras franco favorito hoje, Morelli? Não, Como né? Como
1: não? Essa diferença não vale nada Como não vale? numa partida mata-mata de semifinal. Ah. Não vale nada. Os dois times estão na, na, na semifinal, não, de quartas de final. Os dois times estão classificados, zera tudo é, e começa os dois na mesma condição. Na mesma condição. Tanto é assim que se tiver empate... É, a decisão vai para os pênaltis, então Isso. todo esse ponto que o Palmeiras fez na primeira fase, o que é legal, o que a torcida festejou, está invicto na competição, é legal, bacana, mas acabou, zerou, zerou, né? e o Palmeiras desfalcado de jogadores que servem a seleção dos seus respectivos países. É, eu estou falando sozinho aqui, mas vou falar, não dá por campeonato e para um time que tá numa fase decisiva ser prejudicado porque tem jogo de data FIFA. Só no Brasil os campeonatos e só um detalhe param Morelli, quando a seleção entra em campo.
0: Eu acho que no caso da seleção brasileira o Tite poderia ter sido um pouco mais generoso, vamos dizer assim, porque o, o, a seleção brasileira tá classificada na, pra Copa do Mundo, né? A seleção brasileira vai cumprir tabela é isso que vai fazer tem dois jogos é obrigado a jogar e ainda tem aquele jogo atrasado da Argentina que vai ter que fazer em um determinado momento mas esse jogo é importante para o Brasil porque aí o Brasil pode usar como preparação para a Copa do Mundo né mas essas duas partidas contra Chile e Bolívia o Tite não precisava ter chamado esse pessoal que está em fase decisiva de estadual né Moreira é, não precisava
1: o time está classificado mas ele chama e chama é capaz de não pôr para jogar então, assim, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Mas o principal vilão é o calendário que não para enquanto a seleção joga. Isso é uma crítica de anos de quem acompanha futebol. E a CBF sempre se fez de morta. Agora sim. vai entrar o um novo presidente, que eu não sei o que pensa sobre o assunto. sim Mas que também, não sei se vai mudar. né Com a velha desculpa de que não tem calendário. Tem que arrumar calendário. O mundo tem calendário para parar os campeonatos... É, durante os jogos das suas seleções e o Brasil não, né? Porque atrapalha a gente. Porque o assim, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, né, São Bernardo, eles fizeram todo uma, um planejamento para ganhar o Campeonato Paulista. Uhum. Existe um objetivo. E quando chega em partidas decisivas, esse objetivo pode ser atrapalhado porque tem jogo da seleção. Ah, mas todo mundo sabia. Sim, todo mundo sabia. Mas tá errado. É. né? Tá errado. Né? Tem que parar. Tem que parar. Isso vale para Flamengo, vale para Botafogo, pro Atlético Mineiro. Todos eles estão em fases decisivas dos campeonatos estaduais. É um campeonato é, que a torcida gosta, que é importante para abrir a temporada, é, que a gente tem ali umas fases iniciais né, mais modorrentas, mas que quando pega nas, nas partidas decisivas, fica bom. E aí o jogador não é convocado, não, é, não, não participa porque está convocado. É um erro, é um erro, é um erro. O Palmeiras é mais time, o Palmeiras está invicto, o Palmeiras é o grande time para mim até agora desse, dessa temporada. Não vejo... É, nenhum time jogando como o Palmeiras, eu acho que o Flamengo ah. ainda está precisando crescer e acho que o Atlético ainda está precisando esquentar, talvez o Atlético ainda esteja mais perto deste Palmeiras que começou a temporada muito mais cedo com o Mundial, aquela coisa toda Sim. então tem esse ganho o problema do Palmeiras é não deixar a peteca cair, que nem São Paulo deixou né? não chegar no ápice muito cedo depois ter uma queda, que é natural tentar ir até o fim e para mim é favorito, para mim ganha de 2 a 0 do Ituano. 2 a 0.
0: Eu acho que vai ser até mais fácil, viu? Eu acho que o Palmeiras vence por 3 a 1. 3 a 1? 3 a 1 não é mais fácil, né? Porque acaba tomando um gol. Mas, mas acho que o Palmeiras vence a partida de hoje 3 a 1. É, e o Palmeiras vencendo hoje, ele não consegue mais ser alcançado na classificação geral. Então, é, o Palmeiras teria garantido aí, até a final, poder decidir no seu estádio. Né, o que é importante, até porque nós já temos a volta das torcidas né e você ter a sua torcida ali apoiando, empurrando o time é sempre importante numa decisão de campeonato. Aliás, queria recomendar para vocês, não sei se vocês assistiram na segunda-feira, o Abel Ferreira no Roda, Roda Viva. Viva né? Recomendo para vocês, vocês têm no YouTube vocês conseguem achar a entrevista inteira. Estou é, recomendando para vocês porque... Vocês vão ver a diferença de um técnico que estuda futebol, né? É, como é que ele pensa o futebol, como é que ele, ele pensa a gestão de time. É muito diferente, gente. O Abel Ferreira é um cara diferenciado. Né? eu já gostava dele e depois dessa entrevista passei a gostar mais né? e aí a gente entende porque que os técnicos brasileiros eles estão tão em baixa no mercado aí de técnicos né? é, recomendo bastante, assistam essa entrevista, deixa eu ler aqui algumas mensagens, né? José Carlos Mota falando, é hoje, né? torcendo pelo Palmeiras, assim como a Palma Polese que também está aqui com a gente o Ivan Jorge Curi falando que o goleiro do Palmeiras não passa confiança Marcelo Lomba é um bom goleiro, né? É um Ficou bastante goleiro. tempo no Internacional. Não né?
1: é o Everton, não
0: é. é, mas é um bom goleiro. É o e o Ivan ainda fala: se eu sou presidente de um clube, eu não deixo meus jogadores ir para seleção. É só que não pode, né? Não Esse que é o problema. Fá, fá, data FIFA: os clubes são obrigados a ceder os jogadores para a seleção. O José Carlos Mota falando que assistiu a entrevista e foi maravilhosa mesmo, a entrevista do Abel Ferreira no Roda Viva. E o Cássio Oliveira está aqui com a gente também falando, meus amigos do Estadão Esporte Clube, excelente programa. Muito obrigado, meu camarada. É isso aí. Muito bem. Bom, hoje nós temos outra partida de quartas de final também, né? Red Bull Bragantino e Santo André, partida em Bragança Paulista. Essa partida é mais cedo, tá? O do Palmeiras é 9h35. Essa partida é às 7 da noite. Eu acho que o Red Bull Bragantino entra como amplo favorito né, nessa semifinal, até porque os dois vieram do, gru do grupo mais fraco, da primeira fase, que é o grupo, inclusive, que o Santos foi desclassificado. É, deixa eu pegar aqui a, a tabela da primeira fase para ver a diferença dos dois. Ó, o Bragantino classificou com 20 o o Santander com 15. Né? Olha só, 20... Né, bem abaixo do, do, dos, das outras equipes que estão disputando aí a semifinal. É, se você for olhar a tabela, não tem lá tanta diferença de um para o outro. A diferença está que, por exemplo, o Bragantino teve seis vitórias e o Santo André teve apenas três acho que o Bragantino deve levar essa, né Morelli?
1: É favorito, pra mim é o melhor time e pra mim tem uma coisa que acho que só o Palmeiras tem que é o tempo de rodagem que é um time formado há pelo menos dois anos com o Barbieri ali no comando também que faz um bom trabalho tem altos e baixos porque tem jogadores inferiores talvez ao Palmeiras mas é um time que sabe o que faz é um time que se conhece é um time que joga junto há muito tempo é um time que não mudou treinador é um time que tem um grupo fechado é um time que tem um planejamento e uma proposta para ser é, né, comp competitivo em todas as competições competitivo durante toda a temporada e a classificação para as quartas de final já prova isso, né? tirou é, 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 ou então roubou aí essa, essa posição do Santos, que seria Isso. o quarto time mais forte do estado, hoje é o Bragantino, hoje é o Bragantino, é, e, faz, e faz campanhas regulares, porque tem um capital é, de fora, Red Bull, um investimento que a gente sabe na casa de 80 milhões por temporada, mas está trilhando ali, não abusa, faz um, uma gestão correta, é, e esse time está jogando junto. Então, para mim é um dos poucos times aí que dá para você né, olhar e falar assim, não, aqui tem um trabalho, aqui tem um jeito de jogar, aqui tem uma ideia, né que é tudo que você falou agora há pouco do, do Palmeiras e, do, e do, do técnico também.
0: Do Abel Ferreira. O
1: Bragantino na mesma, na mesma toada. Então isso faz do time é, ter, ser competitivo. Quando você não tem craques, Grisa, o que conta é essa, essa, esse entrosamento. Né? E aí o Bragantino tem, e aí o Bragantino tem. Então, para mim, é favorito, favorito. Eu acho que ganha de 3 a 0 hoje. E aí vai esperar o finalista o finalista né, nessa somatória de Sim. pontos para ver quem vai pegar.
0: É, Se o Palmeiras vencer, o Bragantino vencer e amanhã o Corinthians vencer, é, o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino, que seria o quarto colocado aí. É, e teríamos o clássico São Paulo e Corinthians. Mas tudo isso a gente só vai conseguir ter uma, uma pequena noção é, a partir de hoje, né, quando essas duas partidas forem realizadas.
1: Gente, a gente está falando com a lógica do futebol e do que a gente viu até agora. Isso. Futebol não tem Sul. lógica. Né? <risos> um drible do Garrincha derrubava qualquer defesa bem armada, <risos> combinando ou não com os russos. É. Né? Então a gente está falando assim, pelo que a gente viu, pelo que esses times mostraram até agora. Agora, nada impede é, dos adversários do lado direito da, da da, da, do chaveamento, né? Da, 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 dos jogos é, aprontarem ontem. Claro. Ontem o São Bernardo quase aprontou para cima do São Paulo. Verdade. O Palmeiras tem que ficar esperto contra o Ituano, né? O Corinthians é a mesma coisa, né? E o Bragantino não é diferente.
0: Exatamente. Só registrar aqui o Claudião, que pilota aqui a nossa nave, ele acha que o Palmeiras vai ganhar de 4 a 0. E ele, como ele é do ABC, ele falou que ele tá torcendo pelo Santo André. Então, ele acha que vai ser um a um. E o Santo André vence nos pênaltis do Bragantino. O ABC, o ABC. <risos> Muito bem. Turma, como a gente tava falando agora há pouco de CBF, Seleção Brasileira, Eliminatórias da Copa, né? A CBF finalmente tem um presidente. Oh, ah, é? Que Quem será o presidente? Ah, é? Quem? É um presidente. Quem? Bom, CBF foi uma eleição de candidato único, então se sabia quem, quem seria o novo presidente da CBF, né? O Edinaldo Rodrigues tem 68 anos e vai comandar a entidade pelos próximos quatro anos, né? até 2026. E ele pode até disputar uma reeleição, o que daria para ele oito anos aí de mandato. Vale lembrar que a eleição aconteceu. Mas há uma decisão do juiz Henrique Gomes de Barros Teixeira, que é da primeira vara civil de Maceió. Alagoche. Isso. Ele suspendeu o encontro a pedido de Gustavo Feijó. Mas quem é o Gustavo Feijó? O Gustavo Feijó é um dos vices da CBF, vices-presidentes da CBF, e que perderam o cargo com a nova eleição. Então ele entrou com essa ação, o juiz suspendeu, ela não poderia acontecer. O que a CBF está alegando? A CBF alega que há uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro determinando que a eleição ocorresse e que ainda tenta derrubar essa liminar concedida pelo juiz lá de Maceió. A Comissão Eleitoral argumentou que não foi notificada dessa decisão lá de Maceió e, por isso, manteve a realização... Do pleito, o Edinaldo Rodrigues recebeu 137 dos 141 votos possíveis né? das 27 federações, apenas a Lagoana não compareceu, né? Foram ainda 40 votos dos 20 clubes de, uh, da Série A e outros 19 da Série B. A aí. Ponte Preta não votou e a Ponte Preta, exatamente, não votou por conta de uma irregularidade na sua procuração. Mandou um cara lá com uma procuração que, que foi avaliada, que não tinha, não tinha validade, por isso não pôde votar. E aí, Morelli? Era Edinaldo Rodrigues, o que esperar, hein? Não
1: tenho a menor <risos> ideia. Não tenho a menor ideia. É, tenho alguns amigos na CBF, com quem falo de vez em quando, com quem recebo algumas informações, é, mas assim, a, a CBF carece de credibilidade, não tem credibilidade nas pessoas que estão lá, né, nos seus vices, nos seus presidentes, é, o Rogério Caboclo, o último a sair corrido de lá, saiu por, por assédio sexual e moral, Isso. e ele pregava na sua candidatura a modernidade, o combate, a, à, corrupção. O combate à corrupção, a nova gestão, Isso. acabou tudo aquilo, agora tudo é diferente, é diferente. É. É, e a gente não vê nada, mais uma vez, candidato único, eu já acho um absurdo, qualquer eleição com candidato único, Palmeiras teve também, né? é difícil você ter é, candidato único, você tem que ter no mínimo dois candidatos, né? A gente está no país das coisas únicas, né? torcida única, candidato único, não dá, né, <risos> gente? Não dá, né? Não dá. É, 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 duelo, né? Daqui a pouco duelo é um sozinho. Não dá, né, gente? Não dá, né? Então, assim, eu não faço a menor ideia é, do que esse cidadão, esse senhor vai fazer, para quem ele responde, qual é o pensamento, a linha dele sobre campeonatos, calendários, clubes, dinheiro, seleção, treinador da seleção, o Tito já falou que vai embora. Isso. Não tenho a menor, menor ideia. O que o, o Júlio Casares me falou, presidente de São Paulo, numa entrevista que eu fiz recente com ele, é que o Muricy já foi chamado três vezes para fazer parte da CBF, não sei em qual cargo. É, e ele preferiu ficar no São Paulo. O Alex, das categorias de base de Sim. São Paulo também, também já foi chamado para talvez trabalhar nas categorias de base da seleção. Também não preferiu ficar no São Paulo. Isso é a falta de credibilidade. Porque o Rogério é um cara sério, o Murici é um cara sério e eles não, neste momento... E o Alex também. O Alex, né? Neste momento é, eles não quiseram largar os seus empregos para é, trocar pela seleção brasileira que é o ápice na carreira de qualquer um. Você fala na Itália, na Argentina, na em Portugal,
0: né? É o Ápice. O é você, Guardiola já disse que gostaria de treinar a seleção brasileira. É
1: você comandar a seleção brasileira, você, né? Mas a, a CBF, infelizmente, para, né, carece, carece de credibilidade. As pessoas, né, são as mesmas, as ideias são as mesmas. Exato. Nada muda, nada muda. E uma eleição que só tem um candidato.
0: Vou falar o que disso. É, e só um detalhe, hein? De todos os votantes, clubes da Série A, Série B federações, só quatro não votaram nele, hein? O resto todo mundo votou nele. Depois não adianta ficar reclamando, chiando a ah, CBF, isso, a CBF aquilo, né? Porque todo mundo deu seu voto para ele.
1: Teve um acordo entre os clubes da Série A e Série B. É, eles mantêm o sistema de votação da CBF, com maior peso para as entidades, para as federações. Isso, depois
0: clubes estaduais. da Série A, depois clubes da Série B.
1: É, então, assim, mesmo se eles votassem, todos os clubes votassem contra, ele seria eleito porque o peso das federações são, é, é maior. O peso Sim. das federações é maior. Em troca, a CBF dá sinal verde para eles organizarem a liga que vai cuidar do, do futebol brasileiro. Então, tem um acordo de cavaleiro pré-eleição e agora a gente vai ver o que vai dar nisso
0: maravilha, muito bem turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a ele, Robson Morelli muito obrigado viu Morelli, gente amanhã de novo aqui no nosso campo, comando de campo é isso aí e contamos com vocês, hein? Porque afinal de contas, né, futebol tem que ter 11 de cada lado, senão não rola partida, Duas né? As torcidas, né, <risos> um juiz, dois bandeirinhas, né? <risos> isso aí. Muito bem. E agradecendo claro a todos vocês que fazem esse programa, né? É para vocês tudo isso aqui. É, queria agradecer mais uma vez aqui o carinho, as mensagens que vocês mandaram ao longo do programa, lembrando que daqui a pouco nós teremos o nosso podcast publicado, então vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube nas mídias sociais do Estadão Facebook, Youtube e também o Twitter, combinado turma? Então a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã Tchau